0: Overdue. Overdue. Overdue.
1: Overdue. I champion, escaped from prison, on the run I'm all adrenaline. Uh, Pope and cop guns, dread abandoned, keep going until I see the sun. Out my hideaway to my sanctuary, any asylum I don't need one. Getting closer, out the dark I'm led by the woman I have become. Uh, I'm authenticated and all people related, cause it's the kickoff of this kingdom come. Took out that what was dated, left gold and stable second, purification now I'm one. Turn one, eight, zero, the tenter, my soul gain power with every wicked one. Time is ticking, I'ma keep treading, see the, the settler than I am, the victorious one, it's overdue. week week we renewed a purpose in life is to bloom Shut's up on we discard. Let me show you I got better wounds and scars. All this come off, it won't bother us no more. Sound the alarm, we will break the alarm. Speaking of easy ropes, weather, wild, weather calm. And it's just a picture of how it to come. Living is a blessing, but I thank for old harm. No that you've won, then th thanks cause you won. <laughs> Now authenticated and all people related Cause it's the kickoff where this kingdom come Took out that world was dated Left golden and stable second Purification, now I'm one Turn one, eight, zero attempt to my soul Gate power with every waking one Time is ticking I'ma keep treading See the dust settling I am the victorious one It's overdue what what we lose look at us we we renewed our purpose in life is the blow
2: Ferrari. Por fin llegaron las recomendaciones del mes de abril, que voy a hacer con Martín Martínez Sáez. Estás escuchando Overdue, de Pink Oculus, que es el alter ego de la performer holandesa Esperanza Denswil. Elegimos este tema porque vamos a charlar de dos libros de la también holandese Marique Lucas Rignebel. Espero decirlo bien. Lamentablemente, no sabemos si es la música que él hubiera elegido, pero créanme que int intenté contactarle para que nos leyera en su idioma original algo de su obra. Nunca nos contestó el mensaje. Así que elegimos este tema porque nos gustaba a nosotros. Hola,
3: Pau. Teníamos, teníamos ganas de escuchar a, a Le Propie Marique, Lucas. Pero no se desesperen porque vamos a escuchar un poema leído en su lengua materna y se preguntarán por qué me refiero en lenguaje inclusivo.
2: Bueno, Rignebel se considera persona de género no binario.
3: Y quiero resaltar una anécdota reciente en torno a ello. El día 22 de febrero de este año publicó en sus redes que traduciría al neerlandés a la poeta Amanda Gorman.
2: Quien se popularizó después de leer en la asunción del presidente Biden. Pero
3: enseguida hubo reacciones
2: desfavorables. Resumiendo, tuvo que abandonar la traducción, ya que no se le consideró apropiada por ser blanca y de género no binario.
3: Muy fuerte no poder traducir a alguien por una cuestión de género.
2: Más que fuerte. Pero pasa en todo el mundo. Y personalmente ya me sucedió. Marique respondió con un poema que se titula «Todo lo habitable» y que se encuentra con facilidad en las redes si lo quieren leer. Pero vayamos a la presentación oficial del día. Como ya adelanté, les voy a hablar de dos libros, Redaño y La inquietud de la noche, ambos de Marique Lucas Rignebel.
3: Yo les voy a comentar, el abuelo que volvió para salvar el mundo de Jonas Jonasson.
2: Ah, estamos medio nórdicos hoy. Este abuelo, ¿cuántos años tiene? Es una saga, ¿no? Yo leí el primero y el abuelito se las trae.
3: Sí, este libro del 2019 es la continuación del abuelo que saltó por la ventana y se largó del 2012
2: un abuelito centenario que no le tiene miedo a la muerte ni se enfrenta a la muerte del hermano mayor, como le sucedió a Marique, ya que el disparador de la inquietud de la noche es la muerte del hermano mayor. Si bien, como dijo en varios reportajes la propia Marique, la novela no es 100% autobiográfica, encontramos sucesos personales todo el tiempo. Además, está ambientada en una granja lechera en el interior de Holanda, que es donde se crió la autora. El libro comienza con el accidente de Patín en el que muere Matis. Y ya desde el primer capítulo se marca la desolación familiar que nunca va a abandonar el relato. Los tres hermanos marcan bien sus diferencias. Obe, el varón, siempre pendiente de los animales de la granja y siempre en el límite con la muerte de esos pequeños animales. Yam, el alter ego de Marique, pidiéndole a Dios que no se lleve a su conejo, escondiéndose en su mega campera del miedo, lastimándose a ella misma. Hanna, que quiere irse de allí, alcanzar la otra orilla, huir. Mientras los hermanos se debaten con todas las preguntas y sentimientos que le genera la muerte, los padres, tienen que seguir la rutina de la granja y enfrentarse a una epidemia de aftosa.
3: Pau, oh, qué interesante la vida en una granja lechera en Holanda. ¿eh? ¿Se reflejan en el libro las rutinas holandesas?
2: Lo que se refleja es que uno piensa Holanda, el primer mundo, estarán súper avanzados, súper cool y nada que ver. Lo mismo que pasaba en el libro de Edouard Louis que reseñé en enero, que sucedía en el interior de Francia. Pueblo chico, infierno grande. Y encima, en este caso particular, también marcados por la religión. La presencia de Dios como castigo, casi como una obligación impuesta por los padres. Así que, otra oportunidad para conocer las costumbres del interior de Europa, que a veces pensamos tan diferentes a las nuestras.
3: Pau, no nos olvidemos de decir que la inquietud de la noche ganó el Booker Prizes
2: de 2020. Sí, por supuesto. Pero algo que me gustaría subrayar es la traducción del editorial Planeta. Señores mega mega editoriales, ya que usan la misma traducción para España y demás países hispanos, ¿no pueden hacer algo totalmente neutro? Chufa, polo, boñigo, tazos, parchís, etc. ¿Entraron estas palabras en la Real Academia? Invierten en traductores argentinos, hagan un esfuerzo. Por suerte, la traducción del primer libro de poemas de Marie, Marique es Made in Argentina, como ya veremos. Martín, ¿qué tal la traducción de Jonas Jonasson? Leí que Jonasson habla español. Quizás influyó en la traducción, aunque lo dudo. La edición es de mega editorial. Seguro alguna españolada aparece. Oh,
3: uh Jonah Jonas Justo que el CEO de Numbarton está buscando patrocinadores y vos hablando mal de las, de las editoriales. Bueno, ¿se imaginan a un abuelo de 101 años salvando el mundo y administrando quién puede contar con la bomba atómica y quién no? Y si encima para cumplir con su cometido este abuelo de 101 años debe entrevistarse y congraciarse con personajes políticos de la talla de... Angela Merkel, Donald Trump, Kim Jong-un, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, de esto y alguna sátira más se trata este El abuelo que volvió para salvar el mundo, del sueco Jonas Jonasson. Y este nuevo libro es la continuación del sublime El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Un relato que comienza con Alan Carson, así se llama el abuelo, que en el día de su cumpleaños número 100, para evitar soplar la velita y que le festejen su cumple en el geriátrico en el que vivía, salta por la ventana, va a la estación y se toma el primer tren que pasa. A partir de allí, otra parodia, insisto, sublime. Además de estos libros, Jonathan escribió títulos como La Analfabeta, que era un genio de los números, y el otro, El Matón, que soñaba con un lugar en el paraíso. Todos excelentes. Creo, creo que están agotados, pero si los pueden conseguir, léanlos. No tienen desperdicios. Aún más, en pandemia, en el 2020, Jonas Jonasson sacó un nuevo libro, Una dulce venganza. Ya lo conseguiré y seguramente formará parte de una futura recomendación.
2: Se hicieron dos adaptaciones cinematográficas en 2013 y 2016. Supongo nunca llegaron a las pantallas argentinas, pero siempre se encuentran por el éter buscando un poco.
3: Jonas Jonasson. Además, eh, yo me siento reflejado en él. Jonas Jonasson, Martín Martínez... Eh, un poco de él tengo, ¿no? Me falta la pluma. Pero volvamos a nuestra recomendación del mes. Les decía... Eh, el abuelo que vino para salvar el mundo eh, es el género ridículo, absurdo y risueño, pero con un gran conocimiento y carga de geopolítica. El sueco Jonas Jonasson en poco tiempo, se convirtió en un escritor fuera de lo normal, diferente. Lo increíble de su escritura es que de, de tan ridículo, fantasioso y gracioso que son sus relatos, el lector no puede dejarlo, porque se sabe que después va a sobrevenir un relato aún más ridículo y gracioso a la vez, pero siempre con un sentido y buscando un final, un final a la historia. Jonas Jonasson ya es un escritor de culto a su manera.
2: Cambiando bruscamente de género, hablemos ahora del poemario de Marique Lucas Rignevel, que en 2015 recibió el premio C. Budding al mejor debut en poesía y que por suerte en 2020 decidió traducir acá en Argentina la editorial Shanteng.
3: Desde ya agradecemos a la editorial Chantén por haber contestado todos nuestros mensajes eh, en nuestra intención por llegar a contactar a Marike y a su traductora.
2: Hablando de la traducción de Redaño, el trabajo de Micaela Van Muilen es impecable. Encima, con mucha amabilidad, nos invitamos. Envió la lectura de uno de los poemas, Acuario, en neerlandés, para que podamos apreciar el ritmo en su idioma original.
3: Leí en la nota de, de traducción que el, el neerlandés no tiene marcas eh, de masculino y femenino eh, en los adjetivos. Y que, que explota esto, esta particularidad.
2: Sí, yo también lo leí. Escuchemos ahora a Micaela Van Muylen leyendo Aquario.
4: Biotope Aquarium Ochtende zo grijs als botervissen en ik dubbel gevouwen tussen de lakes, denk me langer houdbaar dan paling in een krant. Alleen weten zij tenminste hoe ze zich moeten bewegen, toonbaar maken. Ben ik vandaag dan het water dat geen stroming kent, dat zich laat vullen met andermans leven, de wervelingen uit de schubben overnemend en het paren zonder elkaar aan te overraken. Alleen maar iets achterlaten. Zoekt en je zult vinden, maar nooit meer die dader herkennen. De huid tot artichok maken en afpellen tot we bij het hart komen. De kern van onze daden. Wanneer ik met iemand sta te praten, zie ik achter de mens meteen de schedel liggen, die niet veel verschilt van de mijne. In ieder mens zit een dader, in ieder dader een mens, maar net als sommige vissen leeft hij op de bodem, op de bodem van het geweten op zoek naar zuurstof of juist een gebrek eraan. Bij het wakker worden proef ik de zeemelige structuur van brinta vermengd met te weinig kwark. Weer een dag waar moeilijk doorheen te waden is. Tussen zes en zeven Plan bedacht dat eenmaal overeind gekomen als een graad in de keel blijft steken. Eel de ochtend daarna lopen schrapen. Bel UWV over aquariumdiensten en zeg dat dobberen vermoeiender is dan zwemmen. Wie er eigenlijk van ons beiden het aas voor de ogen houdt en wie er toe hebt? Niemand meer aan de zijlijn met een visnet voor het geval dat water opraakt. Kunst gemaakt en even hoopvol het podium van mijn bureau beklommen. Gepronkt met het tussen vingers kunnen glippen, gezegd tegen de wereld dat ik vandaag iets ga worden, Dit uitgesteld tot morgen. Het weerbericht om mijn hoofd heen gevouwen, al die buien die mij trekken, ben ik erachter gekomen dat hoog of laag zwemmen nog nooit het wateroppervlak heeft veranderd.
2: Gracias, Micaela. No desesperen, porque vamos a escuchar la versión en Español leída por Andy Nachón. Cuando leí Redaño y probé una lectura en voz alta, el ritmo y los cortes me hacían acordar todo el tiempo a cómo lee Andy Nachón sus propios poemas. Por eso, enseguida, fue mi candidata para la lectura. Escuchemos... A Andy Nachón, leyendo el poema Acuario.
5: Acuario, mañana gris como pez manteca y yo, doblada entre las sábanas, me creo más duradera que la anguila envuelta en diario, pero ella al menos sabe moverse, mostrarse. Seré hoy entonces como el agua, que no conoce corriente, que se deja llenar con la vida de otros, adoptando los remolinos de sus escamas y el apareamiento sin necesidad de contacto, solo dejando algo. Busquen y encontrarán, pero no conocerán nunca al autor de los hechos. Convertir la piel en alcaucil e ir deshojándola hasta llegar al corazón, el núcleo de nuestros actos. Cuando hablo con alguien, enseguida veo detrás de la cara el cráneo. No se diferencia demasiado del mío. En toda persona hay un actor, en todo actor una persona, igual que ocurre con algunos, peces viven en el fondo, en el fondo de la conciencia buscando oxígeno o justamente su carencia. Al despertar ya siento la textura amigosa del cereal, del desayuno con un poco de leche, otro día difícil de vadear Entre las seis y las siete laboro un plan que, una vez levantada, se me clava, como una espina en la garganta, toda la mañana con carraspera, llamo a la oficina de desempleo, pregunto por el trabajo en los acuarios y digo que mantenerme a flote cansa más que nadar. Fin de cuentas, ¿quién ofrece la carnada y quién la muerde? Ya no hay nadie en la línea costera sosteniendo una red de pesca por si se acaba el agua. Hice arte y me subí a mi escritorio como si fuera un estrado. Esperanzada, ostenté la capacidad de escurrirme entre los dedos. Anuncié al mundo que me convertiría en algo, pero lo postergué para el día siguiente. Me envolví la cabeza con el pronóstico. Todavía me atraviesan tantos aguaceros. Descubrí que nadar más alto o más profundo nunca alteró la superficie del agua.
2: Gracias, Sandy. Quiero contarles que dudé bastante en la elección del poema. Porque para los que me conocen, Saben de mi debilidad por las preguntas dentro de los textos. Así que hubiera elegido cómo mantener fresca el agua de las flores. Pero algo llamó mi atención. Quizás Pez Manteca y yo, que me llevó al Pez Banana de Salinger. ¿Quién sabe? ¡Dejemos de divagar! <ríe> Como ya dije en la reseña escrita, Redaño se reescribe años más tarde en prosa para dar lugar a la inquietud de la noche, con los temas recurrentes de la muerte, el amor, su casa, la familia y la otra orilla. Bueno, llegamos al final de la emisión de abril. Espero puedan leer nuestras recomendaciones.
3: Y nos despedimos bien arriba con Dangeros del grupo sueco Roxette.
2: Pero, Jonasson no será más de Abba? ¡Chau! <risa> <risa> ¡Chau! ¡Chau, Chao. Chao, chao.